0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Ken Loach no pub de Old Oak, o um cineasta britânico, numa entrevista exclusiva para a rádio portuguesa sobre um filme socialmente interventivo. Catembe, o filme mais censurado do mundo e Portugal desconhecido, de Manuel Faria de Almeida, no Porto Pós-Doc e na sessão de curtas do Cinemax, na RTP2. Vai no Batalha, o documentário de Pedro Lino, sobre uma das salas mais importantes na história da exibição e do cinema em Portugal. Escolhendo a história certa, temos uma visão profunda. Do modo como o mundo funciona Quem o diz é Ken Loach Que nunca deixou de escolher bem As histórias que filma e filmou O cineasta britânico Encontra-se com o público português Nesta sessão do Cinemax É um encontro conversado Com a jornalista Lara Marques Pereira Onde abre o pub de Old Oak O bar britânico Onde filmou uma história de resistência e de tolerância
2: aos 87 anos de idade, Ken Loach sabe que cada filme feito pode ser o último. Por isso, é mais importante que nunca manter o olhar atento ao mundo e às convulsões sociais que o atravessam. Nos últimos anos, o realizador e o habitual colaborador na escrita de argumentos, Paul Laverty, Focaram-se no Nordeste de Inglaterra em histórias que retratam situações de pobreza, vulnerabilidade e das dificuldades crescentes da classe operária. O pub The Old Oak resulta da observação de como a direita pode ganhar terreno em pequenos lugares ignorados pelos governos.
3: We
4: Falávamos muito das consequências das velhas indústrias terem fechado. Isso vê-se -se de forma clara nas antigas cidades mineiras, porque há a mina no centro da vila, há as casas dos mineiros à volta e depois é campo. Não é como na cidade, onde talvez seja possível encontrar trabalho. Ali é muito claro, não. Quando as minas fecham, a comunidade fica abandonada. Não há investimento, as lojas fecham, as casas ficam vazias
3: when the when the community when the pick shuts the community is abandoned. there's no new investment. shops close, houses stand empty. Um, the public infrastructure dies. Um, schools,
4: não há infraestruturas públicas, escolas e igrejas fecham, desaparece tudo e as pessoas sentem-se perdidas, sem esperança, desanimadas, zangadas e amargas. E é aí que a extrema-direita pode entrar, porque eles capitalizam esse desespero. Nós queríamos contar essa história.
2: Depois de Eu, Daniel Blake, sobre a rigidez do sistema de apoios sociais em Inglaterra, que venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, e de Passamos por Cá, sobre os desafios que se colocam aos trabalhadores numa economia que incentiva o trabalho independente, mas precário. O pub, The Old Oak, fecha uma trilogia de filmes. Ken Loach e Paul Laverty refletem sobre o encontro de uma população que caiu no esquecimento, com os refugiados que fugiram da guerra na Síria e que foram enviados em larga escala para aquela zona do país.
3: And we spent so the initial research e um, and talked to the agencies that were helping
4: na pesquisa inicial falámos com agências que estavam a ajudar. A quando começámos a pesquisa, a situação já estava melhor do que quando chegaram os primeiros refugiados, porque o governo local encontrou forma de os apoiar. Mas quando chegaram os primeiros, não havia nada. A primeira cena do filme foi contada ao Paul por uma das pessoas que estava a ajudar na chegada dos refugiados.
2: Na primeira cena do filme, Ken Loach mostra fotografias tiradas por Yara, uma jovem síria, na chegada à vila, no autocarro recebido com desagrado pela população local. Um episódio recriado para o cinema, mas que foi relatado pelos refugiados com quem Can Loach se cruzou durante a pesquisa para o filme. está Você São apenas crianças, uma antiga cidade mineira a viver dias de angústia é confrontada com a chegada de um grupo de refugiados vindos da Síria. No único pub que ainda resta, as conversas passam por um sentimento de revolta perante o que muitos consideram ser uma invasão. TJ, o dono do lugar, é um homem moderado no discurso e que tenta ajudar as famílias que chegam desprotegidas e traumatizadas pela guerra. As personagens são criadas para o cinema a partir de relatos da comunidade de refugiados e de quem os acompanhou à chegada. All right, lad. Welcome to the Garndalhof. It's all been donated by local people. It's all second-hand stuff, lad. There's, there's nothing new. I
5: know, but they've been getting
0: everything lately.
3: Really. Ah, yeah, but they've lost everything. I see you're going to understand. They had
6: they came to this country and não had absolutely nothing. For them, the clothes and the bag.
0: Wish I can get a bike.
3: I mean, the characters and the story are fiction, of course, but but they're they're founded in people we met, um, and people particularly Paul met. Um, I mean, uh, uh, and and then then they come out of the. As
4: personagens são ficcionais, mas foram escritas a partir de pessoas que encontramos, especialmente o Paul. Depois há necessidades dramáticas para contar a história. A Falámos sobre como era possível ter vários elementos. Pessoas que tinham sido socialmente ativas e que tinham trabalhado com a comunidade e militantes políticos, mas que perdem a energia e a esperança e que simplesmente desanimam porque nada muda. Alguns, sobretudo os mais novos, conhecem o espírito de solidariedade dos mineiros e mantém-no. Isso ainda está presente, mas o sentimento mais forte é o de desânimo.
2: A região do nordeste de Inglaterra, em redor da cidade de Newcastle, foi o lugar escolhido pelo governo britânico para concentrar os refugiados que chegavam ao país de forma mais ou menos silenciosa e sem grandes apoios. A situação foi mudando ao longo do tempo porque os governos e a população locais têm na sua essência a herança dos tempos dos mineiros em que as adversidades eram ultrapassadas de forma coletiva e há lugar para a esperança. Mas
3: não é que você só pode
4: mas não basta cruzar os dedos, só podemos ter esperança se virmos a possibilidade de mudança. Neste momento muitas pessoas não conseguem ver isso. Acho que queríamos transmitir que na base da esperança está a solidariedade, o facto das pessoas poderem ajudar. é
3: is a solidarity. You know, the fact that people will support each other. When you're
0: together, we stick together.
3: Yeah. My mother always said that.
0: Yeah. We used to do the same before we left Syria. We used to cook together too with our neighbors. And sleep under the stairs, in case we were bumped.
3: People become used to seeing Syrians in, in the in the um, in those communities, so it's not so strange, and they are, they gradually get absorbed into the community. Um, and. Um,
4: as pessoas já estão habituadas a ver sírios nestas comunidades, por isso já não é estranho, e eles estão integrados na comunidade. Inicialmente houve actos de racismo contra sírios, mas agora está melhor. No início o governo não deu aos municípios financiamento e estrutura para ajudar, mas isso mudou um pouco. A comunidade onde estivemos tem duas ou três pessoas que trabalham na integração dos sírios.
3: Whose
4: job it is
2: to integrate the Syrians. O personagem TJ é o dono do pub em vias de desaparecer que decide ajudar os refugiados e, mais do que isso, promover o encontro destes com a população local. Dave Turner, um bombeiro reformado que Ken Loach levou para o cinema nos dois filmes anteriores, volta a ser protagonista. A ele se juntam elementos da comunidade síria e gente da terra que testemunhou as histórias reais que se atravessam nas obras de Ken Loach, um autor por excelência do cinema de realismo social e homem de convicções trabalhistas. A presença de não-atores é também uma forma de chegar ao público-alvo do filme, a classe operária britânica que debate as dificuldades da vida no pub mais próximo.
3: É por isso que queríamos mostrar como começa because it starts with people having been right it is it is wrong
4: por isso queríamos mostrar como é que começa porque começa pelo facto das pessoas terem razão é errado ter abandonado aquela comunidade eles têm o direito de estar zangados porque não há qualquer indústria ali eles têm o direito a exigir que o governo invista porque há muita coisa que pode ser feita por exemplo, novas tecnologias ambientais podiam estar ali eles podiam ter um trabalho e bons salários segurança, mas não
3: Good wages, secure work. But no, it's a it's a it's a capitalist government with a capitalist opposition and they will not use our collective wealth
4: é um governo capitalista e uma oposição capitalista e não vão usar os recursos para investir. É por isso as pessoas têm razão para estar zangadas. para além disso, questionam por que razão têm de partilhar o pouco que têm com quem também não tem nada. quando há áreas mais ricas que podiam partilhar, por que nós?
3: to share. Why us? We've been in
6: this village all our lives. you. You know, is this going to be
2: o cinema de Ken Loach tem captado as fragilidades das classes mais desprotegidas e, neste caso, a forma quase normalizada como o discurso xenófobo pode ganhar dimensão num país onde o próprio governo não mede as palavras.
3: We have a government, Daddy, blaming immigrants.
4: Temos um governo que culpa os imigrantes, o secretário de Estado do Interior, que é uma figura importante a falar de uma invasão de barcos estrangeiros. E há uma língua racista. Também a imprensa está sempre a pressionar contra os imigrantes. Segundo alguns políticos, esse é o maior problema que temos. A habitação está a um colapso, as pessoas não têm casa, estão desesperadas. Os níveis de pobreza são colossais. As pessoas têm fome, mas esquecem isso tudo, o problema são os imigrantes. Essa é a política deles e claro que as pessoas ouvem quando estão desesperadas. Por isso importa sublinhar que não é preciso desesperar. É muito
3: importante dizer que não precisa desesperado.
2: O alastrar de um discurso sobre os perigos da entrada de estrangeiros em pequenas comunidades, a atribuição de culpas a quem vem de fora, a normalização da estranheza perante as diferenças, são alguns sinais de como a vida de uma pequena comunidade pode ser um espelho do estado do mundo. Ken Loach regressou à competição do Festival de Cannes, onde conquistou duas palmas de ouro com os filmes Brisa de Mudança e Eu, Daniel Blake Desta vez não conseguiu prémios Mas provou que continua a ser uma referência No cinema vigilante E que dá voz a preocupações humanitárias E contextos sociais que tantas vezes São colocados para segundo plano
1: Este pode ser o derradeiro filme de Ken Loach? É uma possibilidade O cineasta não exclui essa hipótese Neste recente ou derradeiro filme, um bar decadente é o espaço onde é possível viver em comunidade.
0: O pub The Old Oak de Ken Loach, um filme sobre ficção e solidariedade numa comunidade britânica, foi exibido na seleção oficial do Festival de Cannes e recebeu o prémio do público no Festival de Locarno. A segunda parte do Cinemax mostra o clássico Catembe e vai no Batalha.
2: Este edifício faz parte de mim. Há quatro gerações que a minha família toma conta de batalha. Desde que o meu bisavô fundou este cinema, mostramos filmes neste mesmo local, há mais de 100 anos. Ainda me lembro, em criança, de as pessoas que vinham nos seus trajes de gala e de toda a família no escritório, a rever os números dos bilhetes diários.
1: A programação do décimo Porto Pós-Doc acontece no Cinema Batalha e, simbolicamente, o festival começa, começou... Com a apresentação do mais recente documentário do cineasta Pedro Lino, que é nosso convidado, está no Cinemax. Olá, Pedro. Olá, Tiago. Viva, bem-vindo. Obrigado. Vai no Batalha. Esta expressão, uh, enfim, fez sentido uh, para muitos portuenses, para muitos cinéfilos, ao longo do tempo, é uma palavra passe que
5: pode explicar desde já? Claro que sim. Como é que se explica? Vai <risos> o, no batalha? O vai no batalha é uma expressão típica do Porto que normalmente usamos uhum. uh, quando alguém está a dizer uma grande treta, não é? Portanto, quando nós não acreditamos... Numa coisa que a gente está a contar Nós muitas vezes respondemos Vai no Batalha, com B
1: uhum. Vai no Batalha uh, E vai mesmo Porque o teu documentário é apresentado Na abertura do Porto Pós-Doc E é justamente sobre a história do cinema Batalha E essa expressão, uh, enfim que muitos dos portuenses tripeiros utilizaram ao longo do, do século passado, volta a fazer sentido agora, enfim, agora que o centro de cinema está a funcionar uh, plenamente, mas obviamente remetia para a exibição de cinema e de cinema popular porque o Batalha tem toda essa história. O teu filme, o teu documentário, uh, permite observar, por exemplo, uh, o longo processo de restauro que permitiu devolver, que devolveu a sala de cinema como agora a frequentamos, mas mergulha na história de uma sala que é mítica. E a expressão mítica é aqui apropriada, enfim, para quem não sabe, porque o documentário insere-se numa linha de divulgação, de investigação, em torno de grandes salas de cinema, de salas míticas.
5: Exatamente. O, o filme partiu de um convite de uma produtora francesa, da Colambre Production que tem uma coleção de filmes sobre salas míticas do mundo inteiro, chamada Cinema Mythique. Uh, os produtores franceses tinham visto no filme anterior, o Lupo, gostaram muito e acharam que tinha muito a ver com esta coleção. E, portanto, convidaram, sendo eu português, a escolher uma sala do meu país que eu quisesse fazer um filme. Pronto, eu para além de ser português sou português uhum. e, portanto, imediatamente me lembrei do Cinema Batalha, que na altura ainda estava encerrado. Portanto, estava já fechado há, há bastantes anos, eh, em, em grande decadência, digamos. A altura foi há cerca de... 2018.
1: Quatro anos. Sim. Uh, o que te permitiu acompanhar todo o processo de restauro do, do Batalha.
5: Exatamente, portanto depois desta primeira conversa que tivemos, começamos a, a iniciar a produção e coincidiu com as obras de restauro que a Câmara do Porto levou a cabo para, para levar o cinema Batalha até ao ponto que está hoje e, portanto nós tivemos essa sorte, digamos, Exato. de apanhar os timing e de ir acompanhando as obras do início ao fim.
1: Mas é um filme que investiga uh, o tempo de vida da sala e, de certa forma, um século de vida da cidade do Porto. É esse o arco narrativo, não é?
5: É, exatamente. Portanto, Ele o...
1: começa exatamente
5: em...? O nosso filme começa em 1906. Ou recua,
1: recua até 1906. Exatamente. Portanto, porque em 1906, em porque 19... que 1906 é uma data importante para o Batalha que ainda não existia, o edifício, obviamente.
5: Exatamente. Então, em 1906 foi na altura em que se começaram a fazer as primeiras projeções cinematográficas regulares no Porto. Portanto, já tinha havido aqui umas mostras em 1896 do cinematógrafo, etc., mas em 1906, na Feira de São Miguel, que hoje é a da Boa Vista, começaram a fazer, de, da tarde até à meia-noite, sessões de cinema todos os dias, pela mão de Manuel Neves e Edmond Pasco, que ainda é a família Neves a dona uh, do Cinema Batalha hoje em dia. Uh, depois uh, este barracão na altura uhum. uh, mudou-se para a Cordoaria durante o inverno e só depois em 1908 chegou à, à Praça Batalha Exatamente no mesmo no sítio mesmo, no mesmo onde está hoje, em que construíram o primeiro edifício de Pedra e Cal, digamos. Uhum. É, enfim,
1: a, a história do Batalha tem momentos altos, tem, tem momentos baixos. Uh, nesse processo de investigação, uh, qual é o momento, na tua perspectiva, obviamente, mais, mais marcante? Uh, em que fase. Uh, de existência do Cinema Batalha é que ele foi mais vivido digamos assim pela cidade. qual é o momento mais o momento áureo do Batalha
5: eu, eu acho que o Batalha tem muitos momentos áureos porque realmente tem uma história muito, muito longa e sempre foi um, um edifício marcante na cidade do Porto mas há aqui uma altura em que eu, eu, em que eu acho que tenho que destacar que foi a construção do novo edifício, portanto do edifício que nós conhecemos hoje em dia, que foi construído em 1947, portanto eh, durante a, a ditadura do Estado Novo, e foi uma arquitetura que rompeu com os dogmas todos da época. Portanto, havia aquela ideia de fazer um tipo de arquitetura mais tradicional, não é o português suave como se chamava, com uma série de, de estilos digamos que remetem para uma Portugalidade que nem sequer era real, e a família Dona do Batalha e o arquiteto Artur Andrade conseguiram, a muito custo, e contra eh, as autoridades da época, conseguir construir um edifício modernista eh, que rompe com, com todo o estilo da época, e que foi um edifício muito marcante, não só pela arquitetura todo o edifício em si, como também pelo projeto dos interiores uhum. em que Artur Andrade convidou uma série de artistas, entre os quais um jovem que ainda não tinha acabado o curso de pintura nas Belas Artes do Porto seu nome, Júlio Pumar uhum. que pintou um enorme mural uh, dentro do cinema uh, e esse mural foi imediatamente uh, censurado e tapado e, e, e tornou-se quase numa lenda urbana do Porto, porque um, só, só se conheciam fotografias a partir e branco Sim. e não se sabia se o mural ainda existia ou não e portanto aí acho que foi, foi um, um ponto muito interessante porque a partir daí também o cinema batalha afirmou-se como um polo de resistência através do cinema contra uh, o regime da época
1: uhum. uh, e de resto uh, muitos vivemos uh, e frequentamos o Batalha sem ver uh, o mural uh, nas décadas de 70 80, já em plena democracia e esse é um dos milagres digamos assim deste restauro, não é?
5: é verdade, é, é. ninguém mesmo em toda a equipa técnica da, da recuperação do cinema, sabiam se era possível ou não, uhum. encontrar sequer o mural eh, e foram feitas várias pesquisas e, e, e várias tentativas ao longo dos anos, não só agora nesta recuperação já anteriormente, de perceber eh, se se podia recuperar ou não eh, este mural mas a verdade é que e não se sabe bem quem fez isto mas porque, porque havia a, a ideia que poderia ter sido picado mesmo pode subir completamente, etc de facto houve uma, uma as autoridades do Porto, a Câmara Municipal eh, mandou tapar o mural mas os donos do Batalha ou alguém dentro do Batalha é, simplesmente pintou por cima do mural uhum. e pintaram com um tipo de tinta que foi mais ou menos fácil remover No fundo protegeram o mural uh, eventualmente existiu essa intenção, não é? Eu penso que sim, claro. sim,
1: para a espera de tempos melhores São estas histórias, obviamente, que o teu filme vai desvendar Eu perguntava-te pelo momento do áudio do Batalha também do ponto de vista da exibição porque o teu filme é também sobre as salas de cinema, sobre uma cidade como o Porto, isso também é a história vivida em Lisboa e noutras cidades do país onde as salas tradicionais, as salas de bairro, as salas centrais, fecharam, continuam fechadas. E se pensarmos no Porto, obviamente, e o teu filme anterior, o Lupo, dedicado também à memória do cinema português, a partir de Rino Lupo mostrava isso, porque hum, tu tinhas um momento em que passavas por salas abandonadas no Porto e também uh, em Lisboa. Uh, o teu filme também é uh, sobre isso, imagino eu, também faz esse mapeamento, digamos assim, emocional, de lugares de cinema onde gostávamos de estar a ver filmes hoje em dia.
5: Sim, claro. É, muito focado no, no Batalha, realmente, e, e fazendo sempre uma, uma relação com, com a sociedade e com o cinema. E, portanto, as duas coisas estão muito ligadas, não é? A arte em geral e o cinema, acho eu, em particular. E, portanto. É, Pegando um bocadinho o que tu disseste, ao longo do século XX, e a sala do Cinema Batalha está presente na cidade do Porto durante praticamente todo, todo o século XX, e ainda hoje em dia, nós vamos percebendo também as mudanças na sociedade, muito também através dos filmes que iam sendo exibidos nesta sala. E depois também acompanhamos toda a decadência desta sala de cinema que foi tão importante que entrou no léxico da própria uhum. cidade até ao seu encerramento durante muitos anos uhum. e do
1: restante património uh, edificado e do modo
5: como o nosso
1: uh, enfim, a forma como vivemos o cinema também num determinado momento se transferiu para outros espaços nomeadamente espaços uh, comerciais os multiplexes qual é uh, do ponto de vista cinematográfico o melhor momento da história do Batalha? Falaste da de, de relevância arquitetónica, quando eu te fizeste a mesma pergunta há minutos atrás, e do ponto de vista cinematográfico.
5: Eu acho que há, que há, dois, há dois momentos muito importantes no, no Cinema Batalha. Um foi a abertura do Cinema Batalha ao Cineclube do Porto. Uhum. É, como eu disse antes, o, o cinema também se afirma um bocadinho como um polo de resistência ao regime à luz do dia... E, e o Cinéculo do Porto teve um papel muito, muito importante aí, eh, na cidade do Porto, porque mostravam filmes que muitas vezes nem eram permitidos pelo regime, e, e o Cinema Batalha abriu-lhes as salas do Batalha, gratuitamente, durante algum tempo até, para, aos domingos de manhã, se reunirem os cinéfilos do Porto e verem, discutirem, pensarem cinema numa altura em que pensar autonomamente era complicado e portanto esse foi um momento muito importante a etapa cineclubista exatamente, assim, exatamente essa fase da
1: vida e a outra foi
5: e depois concorrentemente com isto eu acho que os anos 50, 60 e até 70 foram também muito marcantes na cidade porque o cinema batalha assumiu-se como o grande cinema da cidade e o cinema popular da uhum. cidade e portanto todos os grandes filmes eram exibidos lá, numa sala que era é, muito maior do que é agora, não é? Com muitos mais espectadores, até lá acima ao galinheiro, como exatamente. nós chamávamos. E portanto, aí sim, eu acho que o Batalha ficou marcado é, em todas as gerações que ainda hoje o lembram, tanto no cinema antes da ditadura.
1: É... Num cinema, numa programação mais política, como num cinema mais popular.
5: Exatamente, exatamente. E depois também com a piada de. No pós-25 de Abril, isto foi um fenómeno que, que se alastrou no país inteiro, ter também uma enorme uh, lutação para ver os filmes que eram proibidos até lá. Portanto, filmes uh, pornográficos, filmes eróticos, etc. E nós também mostramos isso no nosso, nosso filme, até através de arquivos da RTP, das filas que iam à volta do quarteirão todo uh, na, da cidade para as pessoas entrarem e verem os filmes que eram proibidos até aí. Qual foi a...
1: Uh... A maior descoberta, enfim, qual é a revelação mais surpreendente que o teu filme tem?
5: Eu acho que a maior descoberta no nosso filme foi, de facto, o início do Cinema da Batalha, todo o nascimento e toda a primeira fase, digamos, o primeiro capítulo do cinema, que no início era chamado o Salão High Life, na Praça da Batalha, e é essa história que é menos conhecida, portanto... Um, um, existe ali um edifício e projetam-se filmes naquele mesmo local desde 1908, mas já passaram por diferentes formas, não é? Então houve um, um antigo cinema aí, e, e através também do acesso ao espólio da família Neves, que têm sido gerentes deste cinema ao longo de várias gerações, conseguimos descobrir toda a gênese. Eh, deste cinema, todas as dificuldades porque eles passaram e uma série de histórias que hoje em dia são mais desconhecidas porque as pessoas que as viveram já, já não estão cá.
1: Pedro, obrigado uh, pela disponibilidade e a apresentação prévia do teu documentário que depois do Porto Pós-Doc poderá ser visto quando,
5: onde, em que momento? O, o documentário teve o apoio da RTP portanto vai passar na RTP 2 ainda não sabemos quando é, e depois disso ainda não sei porque o filme está muito fresco foi acabado em setembro portanto eu ainda não sei mais nada uma novidade
1: uh, e vai mesmo no Batalha Pedro Lino, obrigado
5: obrigado eu
0: Vai no Batalha o documentário de Pedro Lino é exibido em estreia na sessão de abertura do décimo festival Porto Postdoc que acontece durante a próxima semana pela primeira vez no renovado Batalha Centro de Cinema
1: Nesta décima edição do Porto Pós-Doc, há uma programação específica de cinema clássico do Filmar, o projeto de restauro e digitalização de cinema eh, português da Cinemateca. Nesta programação, Filmar vai ser exibido Catembe de Manuel de Almeida, um filme de 1965, que começa em Lisboa com um inquérito, um inquérito de rua, como se diz atualmente, um vox pop onde os lisboetas ah, vão dizendo aquilo que sabem, sabiam na data 65, sobre Lourenço Marques. Eu gostava que, que nos dissesse uh, que ideia que faz de Lourenço Marques. Nenhuma, absolutamente. Mas nunca teve interesse em ir a Lourenço Marques? Imenso. Digo, faz ideia de como é a vida? Lourenço Nada, Lourenço absolutamente faz. nenhuma. Não faz ideia que será Lourenço Mas Marques. Não ideia
5: que Lourenço Marques é uma cidade do da ou...
1: Sim, fotografias me dizem Aquilo deve ser qualquer coisa de grande. E à volta do Aureço Marques, faz ideia de Nada, absolutamente nada. Faz Eu tenho a impressão que aquilo seja tudo mato. Catembe de Manuel Faria de Almeida já foi exibido uh, este mês, em novembro, uh, em sessões em Lisboa. É exibido agora no Porto Doc. Vai ser também projetado no final do mês em Coimbra. Tiago Bartolomeu Costa, do Filmar, está de novo no Cinemax. Olá, Tiago. Bem-vindo.
6: Olá, Tiago, obrigado pelo convite.
1: Vamos a isto, vamos apresentar este filme, o Catembe, que é o filme mais censurado na história do cinema português. Em boa verdade, não é apenas na história do cinema
6: português. Carrega, precisamente, o estigma de ser a maior das humilhações feitas à liberdade criativa e artística de um realizador. Um filme que foi não apenas proibido, não apenas censurado, mas obrigado a queimar os negativos pelo Ministério do Ultramar, pelo regime do Estado Novo, que temia que um filme que mostrava Lourenço Marques, atual Maputo, tal como a cidade era realmente e que punha em causa uma imagem que o regime fascista queria propor, que era uma imagem de separação uh, da população e que Manuel Faria de Almeida, que conhecia muito bem aquele território, porque havia sido fundador do Cineclube, porque ali havia nascido, mostrava como era possível que uma cidade numa então dita colónia ultrapassasse em grande escala aquilo que era a metrópole, portanto a capital do império. E disso o regime teve medo.
1: O que sentimos ao ver o filme, de facto, é que a vida em Lourenço Marques era extraordinária.
6: Era, não sem naturalmente guardar ou esconder aquilo que era a segregação racial, claro. aquilo que
1: era a opressão. E o filme também torna isso evidente, não é?
6: Absolutamente, mas é ainda assim um filme que mostra como existiam bolsas de liberdade dentro da opressão uhum. do regime ditatorial do Estado Novo. O filme organiza-se
1: em sete dias, portanto, Exatamente. observa bem o cotidiano uh, vivido. E... Uh... Lourenço, em Lourenço Marques
6: Imaginamos que sim, porque precisamente o filme se chamava Que tempo sete dias em Lourenço Marques Mas aquilo que resultou das diferentes censuras É uma mutilação gigantesca Que faz com que alguns dias Tenham apenas alguns segundos uhum. E nós nunca conseguimos perceber Exatamente que filme Era esse que Manuel Faria de Almeida Tinha imaginado E que tanto medo causou ao regime O corte uh, O corte é muito grande Uh, qual foi a dimensão do Sim, corte? Sim, uh, na planificação que se consegue perceber e que Manuel Ferreira de Almeida guardou e que nós havemos de editar em livro em breve, uh, conseguimos perceber que o filme teria cerca de 90 minutos. Aquilo que o regime fez foi obrigar o filme a ser reduzido para cerca de metade uhum. e ainda assim, com esses 45 minutos, proibir a sua exibição. exibição. Nós conseguimos. O filme uh, fica invisível. O filme é o próprio realizador que decide, depois da primeira apresentação que é feita no Cinema Império, em, em Lisboa, em dezembro de 1965, decide não continuar a sujeitar-se a essa humilhação. E depois da proibição do filme obrigando-o a mais cortes, ele decide retirar o filme de circulação, ele e o produtor, António da Cunha Teles, e portanto o filme ficou completamente invisível. E
1: amputado. No entanto, há aqui, digamos assim, uma decisão sábia que permite preservar o material que foi Censurado, cortado.
6: Exatamente. Existem 11 minutos que foram guardados pelo realizador em casa e que foram uh, também eles restaurados e que hoje fazem parte daquilo que é quando nós uh, uh, dizemos que vamos exibir catembo. Na verdade, nós estamos a exibir esses 45 minutos mais 11 minutos de cortes que mostram efetivamente quão ridículas são as posições tomadas relativamente ao filme e depois, como acontece sempre ou quando existe a sorte a acontecer nas pesquisas em arquivo, durante o processo de restauro e digitalização, encontramos o trailer que devia ser exibido nas salas de cinema. E é nesse trailer que nós encontramos algumas imagens que foram cortadas, que não aparecem então nesses 45 minutos, nem nesses 11 cortes, e que mostram, sim, essa estrutura, como referias, dos sete dias em, em, em Lourenço Marques. Catembe é não apenas o nome da aldeia que ficava, que fica, aliás, em frente a Maputo, uma aldeia de pescadores, mas era também o nome da protagonista de uma das secções uh, do filme, uma jovem rapariga de 16 anos que tem, este, que tem este nome. E nós conseguimos perceber que há um lado fiérico uh, de alguma maneira de uma cidade que vivendo isolada daquilo que era a pressão que a metrópole, para utilizar termos termos da, da época que a metrópole vivia e que este Vox Populi que, que ouvimos agora no início mostra bem o desconhecimento que existia, é uma cidade que existe por si só autossuficiente, completamente ao arrepio daquilo que são as regras e sobretudo uhum. mostrada através de um filme que contrariava os filmes oficiais que existiam em que as visitas dos ministros ou dos representantes do Estado criavam tensões nas imagens e no modo como essas imagens depois deviam operar aqui na metrópole. Ou seja, o filme punha em causa uma ideia de império coeso.
1: Sim, mostrando, enfim, e isso é possível de facto perceber com esse eh, enquadramento, eh, mostrando esse contraste em relação ao modo de vida num Portugal muito mais oprimido.
6: Eh. Absolutamente. E, e, sobretudo, sendo muito consciente disso, Manuel Faria de Almeida e António da Cunha Teles, o produtor, não hesitam em avançar. O que é particularmente emocionante de perceber é como nós... Continuamos muitas vezes a perpetuar, através de uma narrativa oficial, com as mesmas referências, o modo como o país foi sendo contado. E quando olhamos para um filme como Catembe e para o gesto de retirada do filme de circulação, percebemos efetivamente que existem ainda muitas páginas em branco para nós, para nós podermos ajudar a reconstruir a história. Quando nós apresentámos, em, no início de novembro, o filme em estreia comercial, como se costuma dizer, 58 anos depois daquele que devia ter sido a sua estreia, permitindo, então, e não é um detalhe, que o filme existisse oficialmente, porque significa que entra dentro das listas dos filmes mais Exibido, vistos, sim. e orgulhosamente ocupa o último lugar dessa lista semanal, orgulhosamente porque permite que o filme exista, permite que o filme agora se inscreva dentro das, de, dentro das páginas da história oficial, apesar de, e naturalmente, o filme ter sido exibido, e o filmar tem no feito, um, em sessões especiais, sempre contextualizadas. Mas, de repente, nós podemos ter, em contexto de sala, pessoas que, tendo uma lembrança do que foi não apenas a vida em Maputo de então mas sabendo o modo como o cinema da década de 60 ajudou a inventar um contraste com aquilo que era a realidade do país de repente percebem que há espaços há espaços em branco e, e é, esse, é esse o grande objetivo de quando devolvemos às salas filmes clássicos restaurados, digitalizados é nós percebermos que a nossa história é uma história que tem Heróis sem grandes capas, mas filmes que nos mostram, de facto, o pouco que nós sabemos de nós mesmos. Falando de Manuel Faria de Almeida, uh,
1: um instante ainda para referir a exibição de uma curta na nossa programação na, na RTP2. Nas sessões desta semana, podemos ver Portugal desconhecido.
6: Exatamente. O que acontece na sequência desta censura é que Manuel Faria da Almeida tem que se virar, de alguma maneira, para o cinema de encomenda institucional de propaganda, de publicidade, e o Portugal Desconhecido é um desses exemplos. É um filme encomendado pelas regiões de turismo para mostrar como é que era um país, no final da década de 60, que acreditava que o turismo podia ser uma solução de futuro. O que é muito curioso é que, sendo um filme institucional, é um filme que mostra, de facto, nesse contraste com a realidade que se vivia nos países colonizados, o modo como mesmo essa ideia de felicidade é uma construção. É sempre possível perceber nestes filmes de encomenda, quando eles são assinados por autores, como era o caso de Manuel Farida Almeida, uma ideia de cinema, um discurso político e uma resistência, ainda que parecendo pouco evidente, uma resistência que permitia constantemente pôr em causa aquilo que era um discurso oficial. Tiago, voltando
1: ao programa filmar no Porto Pós-Doc que decorre durante a próxima semana, vale ainda a pena enquadrar a exibição de Catempre, sete dias em Lourenço Marques, em Maputo, hum, num, numa programação mais ampla, Uh, com narrativas do Portugal ultramarino que nos levam até à Ásia.
6: Exatamente. É um programa que foi pensado com o Porto Postdoc para, precisamente, perguntar que ideia temos nós a partir das representações oficiais. Por um lado, coloca Katimbe em diálogo com um filme do Fernando Mato Silva chamado Ato dos Feitos da Guiné, de 1980, que, precisamente, analisa aquilo que é essa narrativa oficial e a desmonta. Por outro, em colaboração com a Quinta da China, que acaba de lançar o livro da investigadora Maria do Carmo Pissarra, que pensa o modo como na Ásia, onde também existiram colónias, onde também a ditadura portuguesa esteve presente, o cinema fez parte dessa, da construção imagética, visual e simbólica. E, portanto, vamos apresentar um conjunto de curtas-metragens recentemente digitalizadas, de filmes oficiais, de filmes que serviam precisamente para mostrar que, segundo o regime, havia uma coesão num território muito mais vasto do que aquilo que é a geografia, a geografia nacional. E, portanto, isso significa que, entre os filmes oficiais rodados na Ásia, os filmes de contraste rodados nas, colón nas antigas colónias portuguesas, vamos poder perceber, de repente, que há uma história de cinema feita, uma história de cinema português feita fora do território, que nos leva a perceber muitas das tensões que ainda hoje existem. E é também por isso que nós propusemos ao, ao, Plano, Nacional, ao Plano Nacional de Cinema que organizássemos uma sessão de formação para professores que, de alguma maneira, pudessem utilizar estes filmes em contexto pedagógico e pudéssemos, em conjunto, alargar aquilo que são as nossas referências para não nos podermos desculpar da responsabilidade individual do modo como contamos a nossa própria história. Tiago, obrigado
1: pela presença nesta sessão. Obrigado. Marcamos encontro em breve para outros momentos da programação filmar, nomeadamente no Cinemax.
0: A programação do Filmar, com Manuel Faria de Almeida, catembe no Porto Postdoc e Portugal desconhecido na sessão Cinemax Curtas, que pode ser vista esta semana na RTP2. Em estreia, quinta-feira, à meia-noite, repete depois da uma da madrugada de domingo para segunda-feira.
1: Índia passo... é o destino de Telmo Churro vai apagando as sopas
0: o cristianismo
5: foi a revolução do mundo antigo a revolução não é mais do que o cristianismo do mundo moderno
1: mas estou sozinho com a mulher imigrada e o filho distante que não bate bem da bola ou é simplesmente
5: adolescente já estou dentro de da nave
1: um filme em Lisboa nos locais que ainda podem ser visitados durante o dia Índia, primeira longa-metragem de Telmo Churro, vai estar em destaque na próxima sessão quando o filme estrear nos cinemas nacionais até lá, fiquem bem Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Sonorização de Rui Fonseca, pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax, composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e no X.